2: La Dirección de Alarma Social no se hace responsable de las opiniones expresadas por sus invitados.
3: Compañero Francisco Bebiar no ha podido estar la tertulia que vais a escuchar a continuación, pero sí ha querido dejar testimonio en forma de audio. Vamos a escucharlo.
4: Hola amigos, soy Paco Bebiar y nada, pues eh, comentar la situación esta creada, de una, una situación rarísima y nada, eh, mi situación, pues no, yo trabajo en el parque de proveedores de Ford en Almusaferes, Valencia... La empresa no el miércoles 18 nos comunicó que sobraba un montón de gente. Eh, provocaron un ERTE, tiraron a todos los eventuales, a la gente de, de TTs que hay y a dos personas por turno, somos tres turnos de trabajo, mañana, y tarde y noche y eliminaron a dos personas fijas y los han metido en un ERTE en un expediente de regulación de temporal de empleo y nos han dejado pues, a dos turnos un turno de mañana y turno de tarde éramos aproximadamente unas 130 personas y nos quedaba unos 30 y no llega a 40 y esta semana que entramos, el 23 de marzo empezamos dos turnos y nos dedicamos eh, simplemente a hacer piezas de automoción no, no solamente a Ford, sino a Volvo, a diferentes marcas la suerte entre comillas que exportan a China no sé la cantidad de piezas, pero exportan una cantidad, y claro no cerrar del todo, no van a cerrar hasta que el gobierno eh, implique que cierre todo, todo el, toda la producción de fábricas que no sean indispensables, que Italia ya lo hizo anoche Italia ya lo ha hecho porque su, su carrera del virus está completamente desbordada ya el país ya está en casi 5.000 muertos, y mi impresión, yo esto lo veo muy muy chungo porque esta gente no sabe por dónde va Han, a, les ha cogido el, la crisis con los pantalones bajados prácticamente porque hasta hace 14 días animaban a la gente a manifestaciones del 8M, partidos de fútbol el Pox hizo un, una concentración también que hay que tener poca cabeza también estos y, y, y se ha contagiado a otro Dios. Las, las condiciones tienen que ser terribles. Y no es por solo gente que, que muera por ser mayor de edad, por, por las defensas bajas. Es que el virus, de por sí, a altas concentraciones, a una carga viral muy fuerte, puede atacarnos a cualquiera de nosotros. Es que eso os lo tenéis que meter en la cabeza. A cualquiera. A, si, si esto es un, un, una pandemia global en, en, en España, porque. No han, ciurra, no, han ciudad, no han cerrado ciudades, porque la ciudad de Madrid no la han cerrado. Madrid es el buján el europeo. Está creciendo a un ritmo bestial. Sanitarios de todas las de toda España están diciendo de que cierran la, la zona de Madrid. Pero claro, no quieren cerrar Madrid. El virus se va a extender. Y. Y la verdad, yo esto lo veo. Pff, el tiempo yo creo que va a estar completamente desbordado, están ya desbordados, no tienen ni siquiera material eh, de protección de los sanitarios porque este virus se contagia muchísimo y hay un 15% ya de sanitarios contagiados, o sea que eh, el apocalipsis resumidamente, esto es el apocalipsis, yo lo siento mucho pero es mi manera de pensar y siendo como es España el país que la gente que nos está gobernando vamos a ir, y encima han metido al comité científico, ah, o a la tía que había aquí en Valencia, que dijo que la gente que estuvo en Milán el 19 de febrero, que fue la, la primera remesa de gente que vino de ahí, de la zona cero, y que luego el 25 de febrero Lombardía decretó el, eh, el confinamiento de varias zonas de la ciudad, eh, de la región, que ya no sabía el por qué venía gente de ahí, porque a ella no le gustaba el fútbol. Y está en el comité asesor de del, del gobierno central, o sea que estamos apañados, o sea rezar la virgen y poner velas a, a lo que sepáis porque yo esto lo veo muy 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 chungo bueno, paciencia y quedaros todos en casita y salir lo menos posible, lo indispensable y, y lo que os obligue como por ejemplo la gente que está trabajando por ahora, así que
5: suerte Hemos visto cómo se cumplían los peores pronósticos y todos se aproximaban a escenarios de auténtica calamidad. Hemos visto cómo todos los gobiernos, sin excepción alguna, han ido adoptando medidas extremas para proteger la salud de los ciudadanos y salvaguardar también sus economías. Nuestro país también está soportando la emergencia sanitaria más grave del último siglo. Una catástrofe para la que la humanidad no estaba preparada, pese a los avisos de las pandemias sufridas en las últimas décadas como el ébola o como el SARS. La situación actual es que España desgraciadamente se encuentra entre los países más afectados de Europa y de América.
3: Estamos en alarma social del grupo TDLD, seguimos con el estado de alarma, incluso se alarga 15 días más, por tanto, tendremos que armarnos de paciencia y esperar que podamos volver a la normalidad, comillas, lo antes posible. Para esta charla nos acompaña Eva Carrasco, muy buenas.
2: Hola, buenas. ¿Cómo estás? Bien, bueno, encerrada,
3: como todos. Enclaustrada. Enclaustrada,
2: encerrada, no digo otra cosa, que acaba en nada. <risa>
3: Bien, pues bueno, rápidamente, ¿cómo, ¿cómo estás viendo estos días? ¿Cómo lo llevas a nivel espiritual? Luego nos contarás.
2: Espiritual regular.
3: ¿Cuesta pero... más hacer las cosas que tú siempre haces? Que yo Uf, sé
2: El doble. Está costándome muchísimo más trabajar con la gente y aparte hay casos que, que cuelgas y te pones a llorar porque lo han cogido y hay gente que me está diciendo que tiene miedo porque lo tiene. En fin, que se lleva regular, pero bueno.
3: Vale, pues luego comentaremos con más... saludarlos
2: lo que se pueda, yo que sé,
3: eso. Iremos viendo lo de la tertulia, que sí. vamos a presentar a todos los compañeros y luego sí tenemos la posibilidad de, de hablar, de interactuar, sí. de entrar en tertulia. Uh -huh. Pero sí quiero saludar rápidamente a Seras García, que es director de Enigmas al Descubierto. Serás, muy buenas. Muy
0: buenas, muy bien hallado y por lo que estoy viendo, muy bien acompañado.
3: Pues sí, yo creo que batimos récord en, tanto en, en Tertulia de lo Desconocido como en Alarma Social. Yo no sé si alguna vez hubo tantas personas, tantos almas, pero hoy sí, la verdad. Yo creo que hoy, lo, como se dice, vulgarmente, lo petamos, ¿no?
0: Bueno, espero que no sea la, la última que haya, que de esta iniciativa, de juntarnos tantas personas para comentar estos temas tan interesantes.
3: Yo creo que está bien, ¿no? Y ahora te comentaremos pues, rápidamente un titular de... ¿Tú cómo lo estás viviendo? Tú tranquilo, ¿no? En principio no tienes problema y digamos que has conseguido ya el papel higiénico, ¿serás o no?
0: Bueno, cuatro días, ¿eh? desde un viernes hasta el lunes sin, sin reponer, que dices, bueno, menos mal que, que disponemos de clines de servilletas y de papel de cocina, pero sí, sí, increíble. Para mí lo que estamos viendo es una situación de, parece un domingo, pero con, con un brote psicótico, o sea, no ves tanto vehículo por la calle, sigues viendo coches, no ves a tanta gente por la calle, pero sigues viendo personas pasear, o bueno, pasear, alguno con la bolsa de la compra y demás, pero... No ves esa policía, por ejemplo, como vemos en las grandes ciudades, no ves ese confinamiento tan estricto y sobre todo, lo como os decía, no parece un domingo, pero un poco psicótico. No ves la gente con mascarillas, pero con la nariz por fuera, el otro que se quita la mascarilla para hablar con el de al lado porque no, le, no se le entiende. Entonces, no sé, una paranoia muy extraña y lo que pasa es que me da mucho miedo no las consecuencias que van a venir con, con todo esto del COVID-19.
3: Y Pues ahora profundizaremos, profundizaremos en, la, en todo lo que comentas, ¿no? que es muy amplio y cada uno lo verá de una forma distinta, según cómo lo esté viviendo, pero sí seguimos ampliando la tertulia. En este caso saludamos a Miguel Navarro, que es nuestro tertuliano experto en TCI. Nuestro inventor, pues fabrica o mejora dispositivos electrónicos para las investigaciones relacionadas con la parapsicología. Miguel, muy buenas.
1: ¿Qué tal? Buenas noches o buenas tardes, como queráis. Y vaya mesa que has montado para de compañeros y compañeras, vaya tela. Increíble. A ver si, como dices, serás, eh, no sea la, la última vez y sea muchas más veces que nos podamos juntar.
3: Pues a buen seguro, Miguel, lo, lo haremos. Y siempre que convoquemos, oye, mira, yo cuanta más gente mejor, porque así vemos distintos puntos de vista, que son muchísimos. Y cada uno, desde una distinta profesión, desde un estado de ánimo, tú eres el vigilante de seguridad y hace poco lo comentamos en otro programa, por fin tenéis ya mascarillas y tenéis material para
1: protegeros o no. No, 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 que va, que va. Eh, yo he recibido una circular en la cual la empresa dice que sí, que entregarán mascarillas, pero depende de los servicios y, y circunstancias. De momento yo no la tengo. Eh, la suerte que tengo es que cuando donde voy a mi servicio no apenas, toco, apenas me junto con gente. Sí que es cierto que cuando voy por la noche siempre estoy casi obligado a hablar con los trabajadores y es el único momento que, que pueda estar en riesgo. Aparte, que me llevo siempre, siempre que voy al servicio, me llevo algo para, para lo que es desinfectar lo que voy a tocar, el cuarto de baño donde donde, donde yo, lo, lo, que yo utilizo y el teléfono. El teléfono de la empresa en la que presto el servicio eso seguro, porque te, te lo echas a la cara. Y es una, 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 una herramienta que, que puede estar bastante contaminada porque, imaginaos, un teléfono, la gente que puede hablar por él. Y bueno, así estamos a fecha bueno, de pues, hoy.
6: Pues
3: seguiremos comentando después, Miguel, pero sí quiero también ampliar.
1: A ver, vamos a dar un salto, vamos desde Valencia
3: hasta Cabra, hasta Córdoba. que está nuestro, como yo siempre le digo, nuestro Alan puede particular, Paco Granados. Buenas noches.
7: Muy buenas, Pedro, Eva y esta fantástica mesa, como dice Miguel, es que que nos hemos unido hoy, que esto es la parte buena del Internet, ¿verdad? Que aunque estemos cada uno en nuestras casas, podemos estar charlando con amigos y con, y con buenas buena personas.
3: Pues esa es la parte positiva de las redes sociales, ¿no? El otro día he comentado, no sé con quién era, que qué pasaría si no estuviera el WhatsApp, si no estuviera... Pues seguramente lo haríamos como antiguamente, ¿no? Pues hablar con el vecino, con la familia, esas tertulias que hacíamos antiguamente, pero yo creo que hoy en día el poder interactuar, como estamos haciendo ahora con un montón de personas y cada una de una parte de la geografía española... Pues está muy bien, ¿no?
7: Sí, esa es la, la ventaja que tenemos hoy en día, de poder comunicarnos con más, con más personas, porque antes era el teléfono fijo o el móvil, pero podía hablar con una persona. Pero ahora tenemos la ventaja de poder hablar como estamos aquí, decir, que estamos ocho, siete, ocho personas hablando.
3: Teléfono fijo y la cabina, que tienes que ir a la plaza del pueblo a que nosotros, ya los que tenemos una cierta edad, que peinamos sí. canas, lo hemos vivido casi todos los que estamos aquí, ¿no?
7: La, la verdad que sí. Eh, y lo tendríamos difícil porque no podemos salir. <ríe> así que... que <risa> aquí... había oh,
3: habría cola y habrá que entrar con mascarilla allí a esa cabina, esas cabinas que había antiguamente, no tan, tan chulas, ¿no? Que se, yo creo que incluso se le echa de menos.
7: Pues sí, la verdad que sí, que ya no queda aquí en Cabra, había una, hasta hace pocos años había una, pero ya creo que, que desapareció también. Y la veía, te entraba nostalgia, ¿eh? cuando eras chico te metía dentro para jugar también y, y esas cosas
3: era otra época, bueno, las tecnologías han cambiado, pero bueno, en definitiva, la comunicación sigue siendo sin estando y bueno, la Sky como está esta noche nos estando dando esta oportunidad. Gracias Paco, ahora comentaremos ¿eh? Lo que, cómo estás viviendo con tu familia y bueno, pues también con los animalillos, los animales que también cuidas y todo esto, ¿no?
7: Pues sí, la verdad, la verdad que sí, que estamos viviendo una, una, una época que, que nunca la hemos vivido y, y con incertidumbre y y viviendo algo real que parece irreal, así que ahora después hablamos un poquito más sobre, sobre el tema.
3: Perfecto Paco, vamos a dar paso ahora, pues mira, vamos otra vez, a, de, salimos de Valencia con Miguel, nos vamos al sur, a Cabra, Andalucía, y ahora otra vez regresamos a la zona valenciana donde está Chus J.C., de la Red del Misterio y de un montón de cosas más. Buenas noches Chus.
5: Buenas noches compañeros. ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad es que razonablemente bien dentro de, de la situación que estamos viviendo, con esa reconfiguración rápida que hemos tenido que hacer de, de nuestra forma de vida, pero bueno, bastante bien.
3: Yo todavía te vi una publicación en Facebook, que no sé si era hoy o ayer, en el cual digamos que haces un poco de crítica, ¿no?, ante la situación de esta de que, digamos que nos estamos tirando un poco los tratos a la cabeza, a ver quién tiene razón y todo esto, ¿no?,
5: Sí, imagino que los nervios en general están a flor de piel, todas las noticias que recibimos son malas y cada uno reacciona como puede, lo que pasa es que lo que hacemos es echar más leña al fuego todavía, ¿no? Cada uno tiene su guerra y, y como ahora muchos tenemos un tiempo libre, que llevábamos tiempo reclamando y, y que fíjate cómo, cómo nos ha llegado, ¿no? De la peor manera esperada, pero sí, la verdad es que es una pena que que en una situación así pues no, no haya más mensajes positivos. Hay gente que los está dando y que los está reclamando, pero también hay un poco de, de esas peleas de siempre que, que fastidian, fastidian un poco.
3: Pues ahora comentaremos, Chus, con todo esto que está ocurriendo ¿no? en las redes sociales, también hay mucha desinformación, como siempre, los bulos y todo esto, ¿no? Pero ahora comentaremos, Chus, si te parece. Muy bien. Bien, pues seguimos ampliando el, la llamada, en este caso es de Sky. Vamos, seguimos en Valencia. Allí nos espera Vicente Soler y Susana Rodríguez de 75 Escalones. Buenas noches, compañeros.
8: Buenas noches a todos. La verdad es que la mesa de hoy, la tertulia de hoy va a ser muy grata. La verdad es que sí.
9: Hola, buenas noches a todo, toda esta mesa. Digamos que es una mesa redonda, ¿no? Hoy estamos como. Como antiguamente, ¿no? El, el, este rey tan famoso, ¿no? El eh, rey Arturo. El rey Arturo. Ahora nos falta la espada al, al, al medio de la, de la mesa. Luego estamos haciendo un coloquio y una mensaje. Yo creo que esta noche, Pedro, va a ser sensacional.
3: Bueno, pues intentamos que sea lo mejor posible, y aparte, oye, me interesa el testimonio de todos los compañeros y, y vosotros, así como un titular, como lo estáis viendo estos días, ya que son más de una semanita de, bueno, pues, de reclusión, ¿no? Estamos ahí. En estado de alarma, ¿cómo lo estáis viviendo?
8: Bueno, yo la verdad que no lo estoy llevando tan mal. Lo que sí que, que me fastidia pues, es el tener que, que estar de acuerdo con esta medida. Evidentemente hay que estarlo, porque es por el bien nuestro y por el bien de los demás. Pero claro, no deja de ser un fastidio el que haya gente que se lo siga pasando por la torera y que por culpa de esa gente tengamos que estar más tiempo del debido encerrados en casa. Porque claro... Eh, no sé, es que es muy difícil, es muy difícil el, el tener que decir no puedo salir de mi casa cuando me dé la gana simplemente por el hecho de que hay un virus que está fastidiando a Tokiski y claro, tengo que achacar esa, esa ley como, como toca. Pero claro, si yo lo estoy haciendo lo mejor posible, que de hecho llevo hoy una semana sin salir, o ya ha salido Vicente a la compra, sale lo justo, igual que yo, pero luego ves otros muchos imbéciles que es que se creen que son los reyes del barrio, que salen a hacer el gilipollas, porque si no se puede correr, pues no salgas a correr. Si no puedes salir a hacer gimnasia, pues no vayas a hacer gimnasia. Entonces, claro, pues fastidia, todas esas cosas fastidian.
3: Pues yo creo que siempre hay gente que da la nota discordante, ¿no? Que no, que no cumple las normas, ¿no? Y pues esta, esta norma pues nos a todos nos repercute y el que la gente las incumpla pues puede producir más contagios y todo esto hablaremos ahora, si os parece. Pero compañeros, sí quiero que, que estemos todos ya en la tertulia para empezar con ella y quiero irme hasta creo que es la rioja. De ella. Ahora me lo dirá ella. Ana, Ana, Ana Fernanda. Buenas noches. ¿Me escuchas? No sé si está en la llamada Ana. Sí está, pero creo que no ha.
8: No ha quitado. El... No ha quitado. El... Ahora, el...
3: Me ahora. Adelante, Ana.
8: Ahora,
10: ah, hola, buenas noches. Adelante. Encantado de saludaros a todos. Ahora me oís, ¿no? Sí, sí, perfecto. Ah, vale. <ríe> es que sí, de Calahorra, de La Rioja.
3: Exacto. ¿Tú cómo lo estás viviendo, Ana? Y luego nos comentarás un poco el tema del trabajo, porque creo que estás trabajando, ¿no?
10: Sí, gracias a Dios. Eh, ahí estoy todavía trabajando, porque trabajo en una lavandería industrial. Es uno de los únicos sitios excepcionales que pueden estar abiertos y, bueno ahí estamos al pie del cañón y en la lucha y por lo que os estoy oyendo, pues eso, yo hace más de 15 días yo estaba notando algo en el ambiente, ¿no? Como algo que iba a pasar, algo raro, ¿no? Íbamos paseando con los perritos, mi marido Nacho y yo, y decíamos, guau, qué raro está el ambiente, la gente, la veías, no sé, como que presentía algo, ¿no? Y, y ya ves qué bombazo lo que está pasando y lo que, como decía Susana, pues que la gente es inconsciente a tope, no se da cuenta de que esto se lo está tomando a jauja y esto es más más duro lo que nos parece.
3: Pues luego también comentaremos esas percepciones que han tenido algunas personas, ¿no? de gente que ya notaba que este año iba a ser complicado, pero sí quiero decir que Ana, que aparte de ser buena amiga y seguidora del de tema del misterio y la conocemos en persona, pues también, por cierto, eres artista. Luego, cuéntanos así en grosso modo que tú también pintas, ¿no? Haces pinturas, ¿no?
10: Pinto, sí. Pinto, me gusta pintar desde los 15 años y hace dos o tres años. Empecé a pintar y ahí sigo. Ahí sigo y haciendo exposiciones y, y no tirar la toalla, seguir para adelante, que es lo que hay que hacer. No hay que, no hay que rendirse nunca.
3: Pues luego te preguntaremos si se puede ver alguna de esas pinturas, dónde se pueden ver. Ahora, evidentemente, no se puede ir de forma física, pero digo que a lo mejor a nivel no. virtual, alguna página que tengas para poder... Que tienes todo concentrado, no sé si la tienes.
10: Eh, bueno, en, en mi perfil de Facebook se puede ver parte de lo que de lo que tengo, de las exposiciones que he hecho.
3: Genial, pues mira, sobre es una tertulia... El, ¿no?
10: ¿Sí? sí, sobre todo por el norte de España, que es donde más me he movido.
3: Genial, pues mira, tenemos una tertulia muy variopinta, ¿no? Tenemos personas que hacen cacharritos como Miguel Navarro, Seras García, que está siempre pensando e intentando dar explicación al tema ufológico, a Vicente y Susana, que hacen un programa de radio, a Chus JC que también, bueno, pues también ha hecho programas de radio, colabora en otros, tiene una página donde comparte también programas de radio, que está muy bien. Tenemos a un escritor y tenemos a Iba Carrasco, que es esclarevidente y nos falta... Que quiero, lo he para el último porque bueno, hacía tiempo que no estaba con nosotros y quiero saludar y presentar a David Dorado. Buenas noches.
6: Hola, buenas noches a todos. Aquí estamos de vuelta. ¿Cómo pues estáis? Mira,
3: eh, nosotros encantados de que vuelvas con nosotros, que hace una, una temporadita que no, que hasta estado ausente, pero bueno, de nuevo, sí, pues, no.
6: bienvenido. Pues muchas gracias, Pedro. Gracias a ti por, por cogerme otra vez. Es que como no podía grabar, pues me he tenido que afrontarte. ¿sí? Y
3: aparte me dijiste que había ahí, ya tenías ahí una serie de megas y de todas las la megas de España prácticamente. O sea, así nos va a nosotros a veces un poco la cobertura regular, ¿no?
6: Sí, porque cada dos por tres <risa> eh, eso pues, a fatal, a ver si ahora puede ser. A ver si ahora puede ser. Gracias. Eh.
3: Nada, hombre, encantadísimo de tenerte con nosotros y en grosso modo, así como titular, David, ¿cómo lo estás viviendo? Yo creo que me comentabas así en petit comité, que regulí no la situación, ¿no?
6: Bueno, ya me conocéis los más íntimos como tú. Y no no lo llevo nada bien, no. no lo llevo nada bien porque porque esto es una cosa tan increíble. La verdad es que es tan increíble que, 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 que aún estoy ahí, no sé, es que estoy como como en estado de, de, de shock. Porque la verdad es una cosa que no te la espera. Yo creo que desde la Segunda Guerra Mundial, yo creo que no ha sucedido nada parecido. Lo del 11 de septiembre al lado de esto es un cuento de, de Blancanieves. La verdad es que no lo llevo nada bien. Físicamente estoy bien, no tengo ningún síntoma ni nada, pero psicológicamente me está afectando bastante, la verdad. Más de lo que yo me, me, me pensaba. En fin, aguantaremos.
3: Hay que aguantar, David. Pues sí. Yo creo que, no sé si de los compañeros de la tertulia que estamos esta noche, alguien tiene algún conocido que tenga el coronavirus. Le hace la pregunta.
9: No, yo no. no. Bueno, eh, yo me he enterado esta mañana, aunque no es directamente a mí, sí que es un, un, un amigo, un amigo, digamos, pues prácticamente es familiar, de tan amigo que es, ¿no? Es de la familia. Su encargado de fábrica sí eh, se lo llevaron el viernes pasado por coronavirus. Eh, que estaba indagando y precisamente esta mañana me lo, ha, me lo han dicho. No es directamente eh, alguien que yo conozca. Pero sí es eh, eh, la persona es su encargado y, y nos ha cogido a su encargado a su madre y a su padre están de coronavirus.
3: Sí Eva.
2: Bueno hay mucha gente de, con la que está, la gente está muy muy baja muy baja muy baja. Y sí que hay personas que he hablado con ellas y están con neumonía. Estamos
3: ya, perdón, estamos ya en tertulia, ¿eh? Podemos intervenir con un cierto orden, pero podemos ir comentando lo que, lo que dicen los compañeros, lo que, lo que surja en la tertulia.
2: Y están con neumonía y me han dicho algunos que tienen miedo y eso, pues claro, te duele porque hay mucha gente mayor.
3: Lo de la residencia de ancianos, que es una cosa que también me gustaría hablar esta noche. Sí, es
2: tremendo. Y luego la gente que estoy hablando, pues claro, los conoces y tal y están fastidiados y... Y, y, y la verdad es que duele, ¿no? Por lo menos, hombre, te deprimes un... No es que, sí, que no, no sé qué explicar, es una sensación de, de resignación.
3: Y en cuanto a esas percepciones que comentaba antes Ana, tú también has tenido algo parecido, que me, hombre, me parece desde, muy interesante desde, lo que nos ha comentado ella.
2: Desde diciembre, desde diciembre que tú ya sabes que estaba... Que Tú me decías, ¿qué te pasa? Digo, pues que va a pasar algo, pero que va a ser un año muy complicado, va a pasar algo, pero no capto lo que es. No capto. De hecho, yo
3: recuerdo que tú me decías, y está grabado en programas, que a partir del de este, 20 hasta, creo que me decías, hasta el 22,
2: del año, digamos el año que era, eran
3: tres años muy complicados. Sí. Y sobre todo también, digamos que el inicio de este primer semestre de este año, complicadísimo. Sí, sí,
2: sí. Sí, sí porque aparte estaba muy nerviosa, me refiero a que tú ya, tú ya me conoces. Algo. <risa> entonces entonces estaba más alterada de lo normal. Yo decía, no sé qué hay en el ambiente, pero noto algo raro. Pero ya desde, desde enero, ¿eh? Enero, diciembre. No me acuerdo cuando lo dije la primera vez. Creo que fue en diciembre. Y efectivamente, cuando ya empezó a pasar esto, digo, ya está. Digo, ya está. Lo que tengo una sensación de que se va a salir, ¿eh? Aunque parece apocalíptico y todo el rollo este, pero... Te, no, la sensación, sí, que tenemos que pasar malos momentos, desde luego, son unos más que otros, desde luego, pero que la sensación es que, es que no sé si es la, el positivismo, pero sí que tengo la sensación de que salimos. Sí, porque
3: le quiero preguntar primero a Ana, porque me, me ha parecido muy interesante sí. lo que comentaba. Eh, ¿Puedes detallar un poquito mejor? O sea, ¿tú notabas que eh, tenía la sensación de que iba a ocurrir algo, me decías antes?
10: Bueno, ya desde hace ya tiempo atrás, hombre, la, la situación que estábamos viviendo, el ser humano tan egoísta que es, que solamente piensa por sí mismo y no por los demás, bah, son muchas cosas que se juntan, ¿no? No sé cómo explicarlo, ¿no? Y luego, aparte, el ser humano tan egoísta, tan envidioso, bah, un factor de cosas, muchas, muchas cosas. Y a mí, como lo ha comentado Eva, pues a mí me daba por llorar. De repente me ponía a llorar, eh, en, sobre todo cuando me iba a acostar a dormir, pues me costaba dormir muchísimo y veía, no sé, siempre, no es que sea alarmista, ¿no? Pero yo lo decía a mi familia, no me creían, empiezas a hablar de estos temas, tanto de estos temas como temas así ufológicos y todo lo que viene y lo que va a pasar y se reían, se reían de mí y ya parecía que que se van despertando, ¿no? Porque el ser humano no, no está despierto del todo. Y cuando se, de, se, se conciencia a la gente de lo, que, de lo que el ser humano realmente es para que venimos aquí a esta vida y, y esto, como ha comentado antes uno de los compañeros, que, que el hecho de que estos momentos, porque lo principal en esta vida es el tiempo, ¿no? El tiempo es lo, lo principal, uno de los factores más importantes. Y ahora tenemos tiempo para para ver realmente lo que, la vida, lo que es en sí, lo que es en sí, que no hace falta tener o no tener, sino que consiste en, en la felicidad, en estar con tus seres queridos y, y todas estas cosas. ¿Me entendéis, no?
3: Perfectamente. Y hay personas que han tenido esa percepción y otras, que yo doy fe de que Serás García no es que yo sepa, ¿eh? a lo mejor sí lo es y, y todavía no lo sabemos, no es vidente, no es medium, pero sí tiene información. Y hay grabaciones de programas en las cuales él para este año, pues comentó lo de la pandemia, ¿serás? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible?
0: Qué, qué curioso, ¿verdad? Qué curioso. Nos remontamos a un Tertulias en edición volumen 18, un, espe sí. un especial que hicimos una reunión entre Amigos Profetas, esto salió el 22 del 12, y el 22 del 12 eh, fue cuando se publicó, ¿no? Lo habíamos hablado previamente, pero ya estábamos diciendo, bueno, en este caso yo, de mis predicciones, una de ellas era que este año tocaba pandemia. Eh, no hace falta ser muy inteligente, solamente ver los últimos acontecimientos y parece ser que cada X años se van produciendo una serie de, por ejemplo, tuvimos la pandemia del Zika, tuvimos la pandemia del Ébola, tuvimos la pandemia de la gripe aviar, es decir, cada X tiempo suceden ese tipo de eventos, ¿no? Y ya hacía un año o dos años que debería haber pasado algo similar y no, y, no me, y no me encajaba y dije, este año, entonces, este año toca. O este año eh, pisamos la luna o este año hay pandemia. Era una de las dos, había, pues pandemia, obviamente. Sí, sobre todo, más que nada ya no es por el tema de la información que uno pueda manejar, que pueda tener, que pueda encontrar y demás, sino porque, vuelvo a repetir, echad un vistazo a las últimas noticias y acontecimientos de las, de las dos últimas décadas. Vais a ver que cada X hay un atentado muy gordo, cada X sucede un, un, una catástrofe catastro, una climatológica como un terremoto, un tsunami. Es todo con una especie de un ciclo. Yo no sé a qué se debe ¿no? ese, ese movimiento o ese juego donde, donde empieza y donde termina, pero sí que es cierto que cada X pasa algo. Eh, luego también, ¿no? Eh, la situación que estamos viviendo, yo me gustaría dar, recalcar varias cositas. La primera es, en un principio se decía que, que no iba a pasar nada y solamente hay que ver los últimos acontecimientos. En un principio se podía ir a la calle... Ahora se sigue saliendo, se puede salir a la calle igualmente, ya no es que salgas a pasear al perro, es que si puedes ir a comprar, con la excusa de que puedas ir a comprar, o ya te puedes pegar una vuelta, ¿no?
3: De momento ¿Sentro? serás, ¿eh? de momento, ¿eh? que a lo claro, mejor también claro, claro. pasamos a un estadio o un estado un poquito más allá y a lo mejor no nos permiten tampoco salir, ¿eh?
0: Por supuesto, se está, pero... se está
3: comentando, se está hablando, ¿eh?
0: Pero Pedro, si hablamos de que era un, es, es un virus tan sumamente contagioso, este COVID-19, lo que no entiendo es por qué en un supermercado me exigen ponerme desinfectante y guantes, sin embargo en el otro no me piden nada. ¿Por qué? Para uh, entrar en un estanco puedo estar con un señor o con una señora codo con codo, o por ejemplo, no puedo entrar en un cajero más de dos personas, pero en la puerta hay quince y están todos hablándose unos con otros, ¿no? Es decir, o sea, son unas medidas de inseguridad, porque más que seguridad... Si yo voy a, si a mí nadie me está diciendo, no, 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 hay que limpiar el cajero cuando termines con un desinfectante o que una, un personal del cajero esté limpiando, me voy a tocar el mismo botón, voy a pagar con un dinero que a lo mejor me han devuelto de... Es decir, esto tan ridículo y tan absurdo que si este virus realmente fuera tan contagioso como nos han dicho que es, estaríamos todos ya echando espuma por la boca. Pero todos, pero todos, pero todos.
3: A lo mejor estamos contagiados y, y digamos que somos asintomáticos y no lo estamos... Eh, digamos que no, lo, no tenemos síntomas, pero lo estamos, digamos, contagiando, ¿no?
6: O a lo mejor ya lo no, hemos que un... eh, sí, visto. Quería replicar una cosa de Serar, que ha, ha, ha estado comentando pues, el ébola y varias cosas más, Lo que se han podido contener o se han podido arreglar y, y, y por qué esto no se puede no se puede parar de alguna manera. Es que es que, es que no, no, no sé, es una cosa que no la entiendo con tantos adelantos que hay, tantos científicos, por qué esto no se puede frenar de una manera. ¿Por Porque se ha politizado. Eh, no ha tenido que allá. llegar a esto.
0: David, porque se ha politizado, porque desde un principio lo lógico es cierra fronteras hasta que descubramos cuál es el problema y, se, y, po, y podamos darle una solución o, pon, o poner remedio. ¿Cuál es el problema? Que se ha politizado. Los de derechas dicen una cosa, pues como viene la izquierda, esto no se hace. Vamos a coger y vamos a decir que el 8M todo el mundo salga a la calle. Al día siguiente que nadie salga a la calle. Ya, pero es que ayer salido no sé cuántos cientos miles de personas a manifestarse. Vamos a ver. El problema está, David, en que se ha politizado, no se han tomado las medidas oportunas y las medidas que se han tomado han llegado muy tarde y muy mal. Entonces, no podemos hablar de confinamiento en casa, cuando luego para sacar al perro puede salir, para ir a comprar o para ir al estanco, para ir a la peluquería. No se han cerrado aeropuertos, eh, hasta hace cuatro días en Lanzarote estaba desembarcando vuelos de Ryanair con un montón de guiris que se pasean por las playas. ¿Me entendéis por dónde voy? O sea, es decir, sí, chat, se da, pero no, no,
6: hablaba de, no, no hablaba de España en general, de, hablaba de, de, del mundo en general. De, de, ¿Cómo es posible que Italia esté completamente infectada y... Y, 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 no sé, y no se pueda controlar cómo se ha controlado el ébola y todas estas cosas que muy bien, como ha dicho tú, estamos es,
0: hablando, Porque estamos hablando de que las es. diferentes variaciones que puede tener un ébola, un zika o el, o el virus de la gripe aviar, que empezó con un H1N1 a pasar desde un H3 a N9, por ejemplo, todo no. ese tipo de cepas estaban controladas. Aquí nos hemos encontrado un virus nuevo, una, una variedad nueva de lo que se llama coronavirus, es el COVID-19. Sí, sí. Entonces, claro, no sabíamos por dónde poder atajarlo y por dónde poder, y por dónde poder atacarlo. ¿Cuál es el problema? Que en el momento en que tú no cierras fronteras, tú sabes que ahí está, eso está pululando por ahí. La OMS decía que ese virus no se podía quedar en, pegado en el dinero. que había que pagar con tarjeta. A mí eso todo me huele muy mal, ¿qué quieres que te diga? Entonces, como esas 50 personas este es eh. que no tiene ningún sentido y que lo que está haciendo es que en un principio hayamos colapsado como civilización eh, hablando en plan de, mentalmente nos hemos vuelto gilipollas porque vas a una estantería y no queda papel higiénico. Pedro lo saben eh, de un viernes hasta una, un lunes
6: una
1: cosa me pedir una cosa
3: vamos a ir intentando hacer eh, pues argumentaciones un poquito más cortitas para que podamos todos participar Miguel Navarro
1: mira vamos a ver eh, vosotros no pensáis que todos estos están hablando de los fallecidos que bueno voy a dar un dato a los oyentes para que lo sepan hoy día 23 hay 33.089 confirmados y 2.182 pero ojo eh, nadie piensa que aquí hayan metido a los fallecidos por gripe, porque que yo sepa, hubieron 6.500 muertos por gripe en España o sea, es que eso no lo dice nadie es que lo de las Esto, cifras es este artículo, este artículo lo, estoy, lo estoy viendo del día 21 del 3 Miguel, pero tampoco poco, o sea. porque
0: tampoco se está hablando de las dos de los dos casos de gripe A, fíjate lo que te digo, gripe A y arenavirus, eh, que se, claro, que claro. se en La historia es fue que, que no, el titular están decía… ¿Están mezclando todo junto? Claro, el rollo era, fíjate cómo, cómo rezaba el titular, L los dos eh, los dos casos no son de coronavirus, son de gripe A y de arenavirus, como quitándole importancia, pero son normal, pero son, mucho, pero son mucho más agresivos y tienen un índice de mortalidad mucho más elevado. No se ha vuelto a hablar Por mucho. Por
1: supuesto. Vale, pues, Nos ampliamos fijar. un poquito... Perdóname, termino breve. 30 sí, segundos.
0: Menos de 30 días. Ahora, lo que tenéis que fijaros es qué, es qué tipo de tratados, qué tipo de leyes y qué tipo de mierdas han estado firmando mientras que hemos estado con todos estos días del coronavirus. Echarle un vistazo que os han cojon antes. Leyes de no, y. sexualidad y todo ese tipo de historias y tonterías.
3: Esto es como el programa aquel de la tele que se bajaba el micrófono cuando alguien se cede, pues más o menos. <risas> Así que vamos a ir dando juego a, para que todo el mundo participe. Si quiero... Pues ir, ir contando experiencia, ir contando eh, pues, opinión. Eh, vamos a Susana, a Rodríguez, Vicente Soler. Vosotros, eh, vuestra zona, ¿cómo lo estáis viviendo la gente de vuelta alrededor, la familia? ¿Es eh, más o menos como en otras zonas que, bueno, que interactuamos con el chat común que tenemos? ¿Más o menos es igual o, eh, o veis que hay alguna diferencia?
8: Bueno, yo con mi familia, pues en Madrid, eh, tengo a mi hijo, tengo a mis padres y mis hermanos. Y bueno, pues con ellos, pues hablo por teléfono, ¿no? Eh, gracias a dios todavía no y espero que no haya ningún ninguno esté enfermo de, de coronavirus ni nada y bueno pues las medidas son como aquí me dicen me dice mi familia que pues igual que está la policía pues igual dando bando que no salgan de casa que tal no sé qué y bueno pues igual que aquí están simplemente abiertos lo que es eh, farmacia supermercado y, y, el, y el estanco y poco más o sea no lo demás lo tienen todo cerrado y, y bueno, pues tienen que salir a cuenta gotas. Ellos viven en el campo, gracias a Dios, pueden salir al patio, puede darles el sol. Pero, claro, mi hijo, por ejemplo, vive en un piso como nosotros, aunque está bien, es un chaval joven y tal, se entretiene y demás, pero, bueno, que lo lleva bastante bien. Hoy, por ejemplo, ha salido a comprar y llevaba una semana sin salir, ¿no? Pero, bueno, hoy ha tenido que salir a comprar. Y, bueno, pues lo llevan, pues, como nosotros, aquí igual. Nosotros, pues bueno, los que estamos en esta calle, yo hablo de la calle donde vivimos, pues más o menos estamos respetando, más o menos estamos siempre los mismos en casa, porque cuando levantas el balcón por la mañana para que entre el aire, ves que está la vecina de enfrente barriendo el suelo con la cama abierta y demás, y bueno, pues ves que está la mujer ahí en casa y tal, y no sé qué, pero luego hay otros muchos idiotas, como he dicho antes, que se la saltan a la torera, o sea, se saltan a la torera esta norma, esta y bueno, pues nada, se van a hacer el paseo, se van a hacer el yoga y se van a hacer el imbécil, porque en realidad es hacer el imbécil, entonces, claro... Te fastidia un poco porque sabes que por culpa de esas personas esto se puede alargar mucho más.
9: El problema que hay, eh, compañeros, es que la gente eh, no tiene miramiento, no piensa en los demás. Porque sí, eh, yo hoy he salido a comprar y Pero Susana, la verdad, la Susana se, se ha quedado en casa. Puesto que solo puede ir una persona, no podemos ir en pareja, ¿no? Pues bueno, yo me, me he ido al estanco, me he ido a por pan y me he ido al supermercado. He hecho todo en un mismo viaje. Luego ves que otras personas eh, salen a las 10 al estanco, vuelven a casa, salen a las 12 a por el pan, vuelven a casa y salen a la 1 a la o a las 2 de la tarde al supermercado, cosa que no me parece justo. Eh, yo puedo estar de acuerdo o no puedo estarlo en estas normas ¿no? que, que este gobierno no, no, nos, nos ha impuesto. Nos ha impuesto. Eh, pero no es el momento ni de hacerse el valiente ni, ni de ser conspiranoico. Será el momento cuando todo pase. Le gustaremos de acuerdo y pediremos responsabilidades o no a quien toque. Pero ahora lo que toca es cumplir con lo que nos mandan. Y entonces me revienta mucho, sinceramente, ver a esta persona que la veo bajar cuatro veces al día cuando en un solo viaje lo puede hacer todo. Mi madre, mi madre tiene setenta y pico de años y, y la, la tenemos confinada en casa, vive sola. Eh, y hoy he ido al a, a supermercado a comprarle para ella también en el mismo viaje que he comprado para nosotros y se lo he dejado en el ascensor para no subir. Claro, mi madre me decía, eh, sube, así te veo. Y digo no, porque vengo del, de la calle. Vengo de la calle y no puedo subir, no puedo arriesgarme que mi madre con setenta y pico de años y con problemas de todo tipo y, y sobre todo diabética, pues eh, eh, se contagie. Y claro que me da rabia, pero encima me da rabia ver que otros se bajan a fumarse un cigarro a la calle. Eso, eso es lo que no, no estoy de acuerdo.
3: Claro, siempre hay gente que tiene responsabilidad y me estoy acordando, por ejemplo, hoy leí una noticia de que Angela Merkel, pues que ha tenido contacto con un, una persona que tiene coronavirus y ella automáticamente se ha puesto en cuarentena. Aquí en España no quiero entrar mucho en política, pero... Sabemos que, por ejemplo, Pedro Sánchez, su mujer está con coronavirus, algún familiar más, y Pablo Iglesias debería estar en cuarentena y ha estado saliendo en ruedas de prensa. O sea, digamos que eso es, estamos hablando de responsabilidad y cada uno, pues lo que tú dices, hay gente que sale diez veces al día y otra gente que está en su casa y está haciendo lo que realmente hay que hacer, ¿no? Claro, pero sí. eso,
9: eso que nos da a pensar, nos da a pensar que realmente esto puede ser una conspiración, como di dicen estos conspirano conspiranoicos por el YouTube, claro. porque, porque el presidente del gobierno y el presidente del gobierno no hagan la cuarentena, ¿qué me está indicando?
8: Que no es tan fuerte la cosa. Que es, que es que es un cachondeo, luego, porque luego, los que tienen que dar ejemplo son ellos.
9: Luego hay otra cosa que estabais comentando, que es lo de las muertes. Efectivamente, el año pasado hubieron seis mil y pico muertes de por gripe una normal. gripe normal. Que, que efectivamente es como el COVID-19, no mata el virus de la gripe, sino que se complican otras patologías que tú tienes. Luego te dicen, es que en, la, en, en, el, en el coronavirus hay gente joven sin patologías que ha muerto que no, pero tú no sabes si anteriormente tenía patología Y también ocurre en la gripe normal. siempre muere Perdona, el... perdona,
0: Alicente, o no sabes si a lo mejor ha sido simplemente una muerte súbita, ¿vale? O sea, es claro, que eso también claro, es otra de las o sea, cosas, que que cosas falta ¿no? sacamos ¿no? causas de muerte, ah, pues ¿qué? como no sabemos de lo que es, pues ahora ha sido el coronavirus. Seguramente sí, sí, se mucha, eso, mucha era, gente
3: era, está era, muriendo, como... como se dice, no, no de coronavirus, sino con coronavirus, ¿eh? Con coronavirus, claro, que ha dado positivo. Pero, pero vamos a ver si es que da igual, si es que a lo mejor no te, hecho, no te han hecho
9: igualmente no te han hecho el, el 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 test. Y pero como te has muerto, pues se ha muerto de coronavirus. Pero Es que no veo no veo a nadie en el, en el notici en los noticiarios de la, de la televisión que se haya muerto por cáncer o se haya muerto de, de de un accidente o se haya muerto de no sé qué. O sea, ahora todo el mundo se muere de, de, de coronavirus.
8: Tenga lo que tenga.
9: O sea, a ver, vosotros sabéis que yo yo trabajo en el, en el, en sí, el sector funerario. Sí, te iba a preguntar.
3: Tema funerario, sí, sí. Claro,
9: vosotros sabéis que yo trabajo en el sector funerario. O sea, yo he sido vice vicepresidente de una empresa durante muchos años. Ahora no es el caso, pero lo he sido. Y he, y he tenido en mis manos y tengo opción de tener en mis manos las estadísticas anuales. Anualmente se mueren unas 1.100 personas diarias en España. O sea, llegamos a, a, lo, a los... No llega a las 400.000 personas eh, eh, anuales en toda España. Si resulta que llevamos 2.000 muertos y que me perdone la gente que tenga familiares, porque no, no quisiera que muriera nadie, pero 2.000 muertes eh, con 40 millones de españoles, ¿a cuánto, ¿a cuánto salimos? Y luego nos están vendiendo que, 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 que los funerarios no tienen no recursos. tienen recursos para, para... Pero vamos a ver, ¿alguien ha entrado en el tanatorio de la M30 de Madrid? ¿Alguien ha entrado en, la, en los tanatorios de Barcelona? Yo he entrado... Y, y en los subterráneos son como, como ciudades yo yo mismo tengo fotografías de, de almacenes de la ciudad donde vivo, que es el 90% de donde se hacen los ataúdes en España y tengo fotografías de almacenes donde hay 5.000 y 6.000 ataúdes que, que donde está el que no hay no hay servicio no, pues lo igual... entiendo, no, no entiendo esas noticias que claro. serán verdad, por supuesto pero no las entiendo.
8: Igual que ahora, por ejemplo la barbaridad que van a hacer en Madrid de poner el Palacio de Deportes como morgue. O sea, es una barbaridad. Una barbaridad. O
9: sea, es que dicen que han cerrado el, el tanatorio municipal de Madrid. Bueno, pues no han cerrado el tanatorio municipal, pero existen no sé cuántos mil tanatorios en Madrid Uf, que, que no son municipales.
8: Una barbaridad, hay ¿eh? una barbaridad. Donde lo quieras mirar, <risa> por que, donde es quieras que mirar. No sé,
9: me parecen medidas extremas que quizás por el confinamiento en el que estoy sometido y en el que solo tengo esta masividad de información en radio y en televisión, que al final lo que consigue es desinformarme, no esté al tanto realmente de, la, de lo que ocurre ocurre.
3: Bueno, me parece muy interesante tu opinión sobre el tema, que conoces bien el tema funerario, ya muchos años trabajando en esto, pero sí quiero ampliar que no sé si alguien, pues mira, Shush JC, que hace rato que no interviene, ¿qué le parece todo lo que estamos hablando?
5: Bueno, vamos a ver, eh, como acabáis de comentar ahora mismo, el, uno de los grandes problemas es el, la información, ¿no? Eh, ese bombardeo de información barra desinformación, nunca sabes eh, si realmente estás incorporando eh, datos eh, reales, si no son reales, eh, ¿por, qué se, por qué se está dando determinada información, yo creo, no, como comentabais. Pero yo sí quería incidir en una cuestión que creo que puede ser clave en todo esto. ¿no? Eh, al menos en España, en otros países lo desconozco. Yo creo que nuestros políticos, que están acostumbrados a decirnos o a intentar decirnos siempre lo que queremos escuchar, a no cabrearnos porque eh, su salario depende de nuestro voto, no se atreven a decir, o no se han atrevido, y siguen sin atreverse a decir que nuestro magnífico sistema, tanto, tanto el sanitario como el sistema en general, es un enorme castillo de naipes, que se puede venir abajo con una facilidad que, que a nadie le gusta reconocer. Y yo creo que es lo que está pasando. De hecho, vemos que, que el sistema sanitario, yo creo que esa información sí es fiable, porque te lo está diciendo gente que conoces, eh, está completamente colapsado y que ese es realmente el gran problema no las muertes que evidentemente son eh, tristísimas sino que el sistema mm, ah. está colapsando, está colapsado en estos momentos pero no hay ningún político que tenga la, la decencia de reconocer que esto no es tan bonito como lo contaban
3: Sí, Paco Granados
5: Sí,
7: lo, lo que dice Chu eh, es verdad, el problema es que están todos los hospitales y todo está todo colapsado y de ahí todos los problemas que están teniendo de material y de todo, que no les suministran lo suficiente como para, para afrontar, afrontar esto. Porque ellos son los que están, los médicos y los sanitarios, son los que están en el primer en primera línea de batalla, como, como dicen, ¿no? Y yo creo que, que el problema básicamente es eso, que todo se está saturando y, y, claro, no dan abasto a, a tanta gente como somos. Eso es lo primero. Y también yo... Pa, como lo estamos viviendo, pues yo lo estoy viviendo medianamente bien, ¿no? Como casi todo el mundo pues, aquí encerrado. Y algo más preocupante, porque la situación es preocupante, pero sobre todo me preocupa más lo que es mi, mi mujer, por supuesto, porque ella trabaja con personas mayores, tiene que tener mucho cuidado. Y, y no le dan tampoco mascarillas, se la ha tenido que hacer ella, porque aquí no, no hay mascarilla, no hay, no hay mascarilla. ¿no? Puede ser que un país como España que vaya a una farmacia y, y no te suministren porque no tenga que eso deberían de, de averiguarlo. Y también...
3: Parece, sí, no, que decía Paco que parece que no se ha pillado con el paso cambiado. Sí, continúa.
7: Claro, sí. No, no, no han pillado que, que muchos dicen que España estaba preparada para estas cosas, pero se está viendo que no, que, que ningún país creo que está preparado para esto. Y también preocupado por, por mi hermano, que también se merece un fuerte un, un fuerte aplauso, porque mi hermano y mi cuñada trabajan en, en la logística del Mercadona. Imaginarse estos días como es aquello.
3: Pues es una locura.
7: Es una locura. Me han mandado vídeos que están los toritos, que eso parece como los coches que no de, de choque, que, está, que, que no para Y el producto, el producto que, que más falta, lo sabes, será que el producto que ellos han quedado está asombrado.
3: Producto no, estrella no, de, del año. De, el sí, número sí, de ventas. Sí. Sí,
7: sí, en los almacenes del de, de, de Mercadona lo que falta es el papel higiénico.
3: Sí, realmente sí. sí quiero hablar con dos personas que están trabajando, en este caso, pues Ana, está, ella todos los días tiene que ir a trabajar. Ana, eh,
10: en cuanto a las medidas Uy.
3: vuestras y a medida de los clientes, eh, ¿cómo lo hacéis para no, no contagiaros de coronavirus?
10: Pues, como os he comentado antes, yo llevo una semana ya con la mascarilla puesta, vista que esto iba en alza mmm, de los contagios y demás. Y yo, cuando nada más llegar de salir de casa al trabajo, me lavo las manos, me pongo mis guantes, al salir del coche me vuelvo a poner los guantes, llego allá… Y en el cuarto hay personas que se quedan en el, en el cuarto del vestuario, las chicas, que somos ocho personas, pero yo eh, al, hay que ser un poco la que tener la cabeza para algo, ¿no? Pues te cambias y justo te sales afuera para no acumular el sitio a más personas. Me vuelvo a poner mi mascarilla y me, me pongo mis otros guantes. Y hasta hoy les han traído las mascarillas que decían que no había, el tema este de las mascarillas, y estaba haciendo una de las chicas unas mascarillas allá de la que se dedica a coser, y de repente nos llega el encargado y nos dice: No, que por fin han llegado las mascarillas de Valencia y se las han, se las han puesto. Y empieza la gente: Ay, que me. Ha, que me... Es que eh, es, es todo tan, tan complicado y tan simple a la vez. Empieza: Ay, que me agobian, qué calor. Y yo la llevo una semana y a mí no me agobia. Esto es eh, tener tu mente y tu conciencia y decir, pues bueno, si las mascarillas nos van a, nos van a facilitar para que no nos podamos contagiar, ¿eh? pues vamos a ponernos y no quejarnos tanto. Como lo mismo, después del trabajo, cuando nos vamos a casa, me lavo las manos y vuelvo otra vez a casa a lavarme las manos. Y allá se cambian y ni se lavan las manos ni nada. pero bueno Pues
3: es tremendo, ¿no? Que haya personas que, que se quejen tanto porque, por ejemplo, pero, estoy recordando sí, imágenes... Pero...
10: Hay dos personas que no se las lavan, pero hay gente que sí se las lava, pero otras no.
8: La no, gente, es... de lo
10: que te comentaba antes, no, no está consciente de, de lo que está pasando. Solamente que se agobian en casa, que a ver cuándo acaba esto, a ver cuándo acaba esto, y su egoísmo y su egocentristo, nada más, nada más.
3: Claro, yo estaba pensando en las personas que trabajan, por ejemplo, en la, pues en la UBI, ¿no? En los doctores, los médicos de urgencias, que, que los ves con los trajes. Pues imagínate ¿Qué? si se agobiaran, se agobiaran ellos, ¿no? Pues imagínate... Los pobres que están todo el día soportando un calor tremendo, de, metidos en el, dentro de ese traje, esas gafas, que parece sí, más un traje de buzo que de, de enfermero. Y luego hay personas que se agobian por tener unas cuantas horas una mascarilla en la boca, ¿no? Por cierto, mascarillas que, que incluso la gente se las está fabricando. Paco, que no te sí, pregunté sí. antes. Tú, que tu mujer estaba haciendo algunas mascarillas también, de forma casera. Sí, mi
7: mujer ha hecho unas seis o siete de momento, porque le han prometido que le van a mandar de las normales y... Y dio un vídeo tutorial y, y se dedicó y, y las que tenemos ahora mismo para poder salir son unas que ha hecho ya de tela, una tela, una goma, la verdad que la ha que la, que la he hecho muy bien, que la, dan el pego y te, por lo menos te protege.
3: Sí, ¿no? sí, Y otra amiga, buena amiga del programa, María Izquierdo, también la hemos visto que estaba haciendo sus mascarillas y bueno, pues la gente se, se, se busca la vida cuando no llega a los recursos, ¿no? Pero si sí, convidar... pero yo tengo, sí.
8: perdona que sí. os corte, yo, yo tengo claro. entendido que las mascarillas no, en realidad no hacen nada. Eh, la mascarilla simplemente es para la persona que está enferma que no transmita el virus. Lo que realmente nos salvaría y lo que realmente nos protege son los guantes, el usar guantes. El, por ejemplo, tú llegar al supermercado usar tus guantes después de desecharlos y cuando subas a casa lavarte las manos antes y después de colocar la compra. Y lo que realmente lo que te salva es la higiene de las manos. La mascarilla, y dicho por médicos, no sirven para nada siempre y cuando no estés contagiado. Si estás contagiado, sí, porque proteges de que si toses o estornudas no le llega al otro el virus. Pero si tú no lo tienes no sirve para nada. Pero hay, que,
9: pero hay que tener en cuenta qué tipo de mascarillas tenemos que llevar. O sea, no, todas las, no todas las mascarillas
8: vale. eh,
9: filtran este tipo de virus. A ver, Exacto. yo por mi trabajo estoy acostumbrado a utilizar muchos tipos de mascarilla. Es decir... Eh, eh, por ejemplo, el pintor que está pintando a brocha gorda eh, puede llevar un, una, una mascarilla de filtro 1, de filtro B2 o de filtro B115. B1 Pero el, pistol, el pintor que está pintando a pistola con disolventes, eh, estos disolventes, estas mascarillas típicas de papel, que son las que he nombrado, las que vemos por ahí por la calle o de tela, así un poco fibrosa, eh, atraviesa perfectamente, no tiene ningún problema. El virus se queda ahí. Y poco a poco va entrando, va mojando la mascarilla y va entrando, ¿vale? O sea, serviría en el primer, los primeros 10 minutos. O sea, que y, y luego, pues la gente que se fabrica mascarillas, como está diciendo Paco, ¿no? Pues bueno, depende de la tela que utilices. O sea, yo he visto por los supermercados gente poniéndose la camiseta, el jersey o la bufanda por delante de la boca. Si Eso sirve, pues eso sirve para que respires más calentito, simple y llanamente. Yo lo siento decirlo así, pero es así. O sea, que tú te pongas el jersey y yo te tosa no va a impedir que ese virus penetre por tu camiseta o por tu jersey de lana poroso eh, eh, y que entre hasta, hasta tu respires, sistema de respiración. Es, yo... es algo más psicológico casi, ¿no?, que otra cosa. Claro. Fíjate, luego hay un problema, y es que eh, eh, el llevar mascarilla puede producir que nos contagiemos más rápidamente, porque yo me siento seguro. Yo me pongo una mascarilla y me siento seguro de que esta persona que me está hablando no me va a contagiar. Entonces, es posible que, como esas mascarillas no sean las adecuadas... Eh, me contagie más, más rápidamente. Sí que es verdad lo que tú dices. Eh, es es un, una situación de, de sugestión. Me siento tan seguro llevando estos guantes y esta mascarilla que luego si la mascarilla no es adecuada no es
3: adecuada, perdón, y los guantes no los utilizo como toca, me voy a contagiar más rápidamente. Sí, quería ir con Miguel Navarro, pero me levanta la mano Eva ante lo que había comentado eh, Vicente. De, el tema, algo me quiere comentar sobre el tema de la carga viral.
2: Sí, a ver, <coughs> la mascarilla... Eh, según yo tengo entendido también por otra gente con lo que he hablado y, y otros, otros doctores que yo conozco, la, es decir, hay diversidad de opiniones. Hay opiniones para todos los gustos. Exacto, pero la mascarilla es importantísima ponérsela sobre todo cuando vas a un supermercado o cuando vas a una farmacia. O si vas en algún medio de transporte, porque lo que está matando a la gente, como ya sabemos, creo que no sé si lo sabemos todos, no es el virus en sí, es la carga vírica. Si están tosiendo 40 personas en el, en el Mercadona, por ejemplo, por, por, bueno, una, o en un o, autobús, o en un autobús, o donde sea, el problema es toda la gente que está tosiendo. Que el virus sí que se queda en suspensión.
3: Varias y horas. Sí dice, nos, ¿no?
2: Varias horas. Y eso sí eso comentan. No, no, es que es así. Y sí. Por lo menos eso es lo que se dice. Y claro, sí que, yo... si, si, no, si no llevamos mascarilla, sí que. Es, porque si no los, los médicos. Pero me parece
3: muy interesante lo que dice Vicente, ¿qué tipo claro, de
9: mascarilla? Claro, claro,
2: pero si no los médicos.
9: No me haya explicado bien, o sea, no estoy diciendo claro. que la gente que no utilice mascarillas, o sea, siempre no, será no. mejor que tú te pongas la bufanda por delante claro. de la cara o cualquier claro. tipo de mascarilla al que no lleves nada. No, pero no, la bufanda. Sintamos,
2: la, el, el no virus. nos
9: sintamos tan seguros por llevar mascarilla. Claro. No, 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 que... no, no,
2: claro, claro que sí pero que es mejor llevar mascarilla, no solo la gente enferma, sino la que no lo está, para no coger esa carga vírica que es la que está matando no, ya, ya a la gente. Ya comentaremos
3: el negocio de las mascarillas, que hace, hace dos días fuimos a comprar mascarillas a la farmacia y te la vendían. Con... A, mí me,
2: a mí me han llamado. porque ¿Pero, como pero te, cuánto
3: te gustan las mascarillas? A mí me Eva? han llamado,
2: Eva, ¿tú quieres mascarillas? Pues yo tengo mascarillas, ¿eh? Y aparte, las tengo de esas que son más plastificadas. Sí, pero por
3: unidad cuánto cobraban, que era una barbaridad. Por, por
2: unidad 4 euros. Es que
3: es una barbaridad. Una mascarilla 4 euros, que es un trozo
2: ¿Cuatro de y eh, 3,75 por la mascarilla o algo así. Es decir, a mí
10: la de filtro, perdón, a mí la de me ¿Sí? costó... 15 euros o algo así, que la que llevo es de filtros no sé, de PP2. Bueno, es que eso o de... es diferente.
3: Son más especiales, son más... Espe más... Espe es una específica. barbaridad.
9: Es que es una barbaridad. ¿También? Es que 4 sí, sí. euros cuestan los filtros de carbón vegetal que son los que yo utilizo cuando estoy pintando a pistola.
2: Pues las están vendiendo a 4 euros.
9: No, y páginas que te Pero, salen por Facebook. Eso, que dura, dura una barbaridad. O sea, imagínate si dura eh, un mes o mes y medio... Eh, pintando a pistola en un sitio cerrado, imagínate lo que puede durar este tipo de filtros con este tipo de mascarillas de carbón vegetal, eh, que son las que parecen de antigas, de las películas ¿no? pues imagínate sí. lo, que, lo que puede durar, puede durar un año eh, eh, en, el, en, el, en el ambiente ¿no? sin, sin cargas sí, claro. de, de disolventes y etcétera ¿no?
2: Entonces, claro. sí, Eva, para concluir,
3: ahora pasamos a Miguel Navarro eh, que es, que es una muy cosa.
2: importante no solo que las personas lleven mascarilla cuando van a entrar a un super o a una farmacia en el campo libre no hay nada eh, pero no solo es importante eso sino las, los propios trabajadores que están en las cajas toda esta gente de hecho, dice que le van a poner, parece
3: que le van a poner mamparas
2: y vale, están mamparas en está sitios. bien pero si respiras si respiras se habla el de lo, aire se habla tiene de los zapatos, la carga bueno, claro porque se mantiene vivo un, un, un tiempo bueno, según una bióloga con lo que ya he hablado se mantiene vivo Tres horas, es decir, esta, esta chica está continuamente, bueno, está con todo el rollo este, del y, y me ha dicho que está viva tres horas, cuatro, como mucho. Sí, que ya está, digamos, hace este
3: análisis en bueno, laboratorio. está un poco está.
2: más en, las, en, en lo que es las superficies de hierro sí. y todo esto, pero que son tres horas y media, tres, que, que el problema que ya, claro, lo que esta chica también dice, que el problema es la carga vírica que hay, claro. Eh, no es lo mismo que te tosa uno que te tosan 40, por ejemplo, o, o que en, esa, en, en, en ese supermercado esté a tope de gente y muchos son portadores pero no lo saben, es decir...
3: Vamos con Miguel Navarro, que sí, que otra, otra persona que está de la televisión está,
2: está trabajando,
3: que digamos que los compañeros y si tú ya disponéis de material suficiente.
1: ¿Cómo lo lleváis, sí, Miguel? Yo antes de responderte te voy a decir una cosa. No caigamos en el error, y yo no soy médico, de decir que solamente lleven mascarilla los que están infectados. Porque nadie lo sabemos si estamos infectados. ¿Nos han Efecto. hecho las pruebas? No, no. lo sabemos. Entonces, no digamos que solamente tiene que llevar mascarilla a los infectados porque realmente la gente, la mayoría, no lo sabe porque no nos hacen la prueba a ninguno si no vas al hospital por alguna patología. Eso es lo primero que voy a dejarlo muy clarito, ¿eh? No confundamos. Y luego la, las mascarillas. A ver, vamos a ver. Una cosa, la mascarilla para el polvo, para la pintura y, la, y las víricas. O sea, sería a partir de la FP2 y FP3, que la FP3 ya sería la, 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 la última. ¿Eh? O sea, hay que dejarlo muy claro. Yo veo por allá gente con mascarilla de polvo que, 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 que de una hostia se la quitaba, de verdad. O otra que llevan la mascarilla por debajo y la nariz fuera, como decía el otro día, Serás. Es que para coger el mete de dos hostias, decía, vete a tu casa, tonto de lava. ¿Eh? Vamos a dejar esas cosas bien claras. Y o, antes... o, la que,
2: o la que se la quita para hablar, es cierto. O la se la eso quita para duro. hablar.
8: Miguel, que yo no quería decir que la gente no usara mascarillas, sino que la que la, ya que la usan, que la usen correctamente, no con la nariz por fuera, no con, una, con un lado de la. y cuando te hablas en no, la retira para que le entiendan mejor, o sea, que es a lo que voy, que sí, no es que no la usen. Sí, o sea,
1: su, Susana, Susana, no está, está claro, pero que deberíamos llevarlas todo el mundo. Sí, todo pero el mundo. Puesta, y si no, nos hiciesen las pruebas a todo el mundo, mucho mejor.
8: Exacto, lo que pasa es que, que, que vivimos en un la país rique.
1: de pandereta, y como dice, se dice se ha dicho ahora hace un rato, ya lo diremos en su momento, espero que cuando llegue ese momento no nos olvidemos de lo que hemos pasado, porque en España es muy fácil olvidarlo todo, ¿eh? y, y, y bueno, que quede eso claro. Y, y antes de nada, eh, Pedro, antes que me preguntes, sí. eh, sobre las 6.300 muertes que hemos comentado, eh, quiero dejar claro que eh, las, esto te lo estoy dando de los datos de la Asociación Española de Pediatría, ¿vale? De sí. la temporada 2018-2019 hubieron 490.000 casos no graves de infección respiratoria, ¿vale? 35.300 hospitalizaciones por gripe confirmada, 2.500 ingresos en la unidad de cuidados intensivos y 6.300 muertos. O sea, que quede clarito. Que de momento no hemos recibido ninguna noticia, ni nos ha dicho nadie nada los datos de la gripe de este año. Porque yo no la he visto. Uh -huh no dile al... Pedro lo que tú no, quieras alto, <risa> que, que, que lo tenía <risa> ahí en el alma tiene que decirlo lo siento
8: no lleva razón no ha habido gripe lleva razón. razón este año solamente es coronavirus ya está es coronavirus
3: ¿no? y dan solo dan datos cifras de bueno, para alarmarnos para asustarnos no como estamos eh, prácticamente toda la población no sí pues Miguel
8: a mí todo esto lo más cruel lo más cruel es la gente que está muriendo sola la gente mayor que está desamparada que no tienen familia o que están solos eso es lo más cruel de todo esto. Eh, las personas que mueren y que no le puedan siquiera a sus familiares decir un adiós, eso me parece lo más cruel de todo esto. Lo más cruel, porque no llego a entender cómo una persona que, que se le ha muerto su madre, su hermano o, o cualquier otra persona cercana a él, que no pueda llegar a un sanatorio a decirle un hasta luego. O sea, no lo entiendo, o sea, no lo entiendo. Eso es sí. lo más cruel. Y las personas mayores que están solas, que no puedas... Es que eso es lo, lo, lo más cruel de todo esto. Las personas mayores que están solas, que no puedes ir a atenderlas lo que quisieras o lo que pudieras, y encima, eh, si se fallecen o no fallecen, como para, por ejemplo en eh, los asilos, que estaba pasando en Madrid, sobre todo que ha habido una barbaridad, y que estén incluso los propios... Eh, internos con los que ya han muerto en la misma la,
3: habitación la noticia que conocíamos la, hoy que
8: el, ejército, el ejército ha
3: encontrado cadáveres de, de personas mayores fallecidas con, estando eh, bueno, pues, eh, con los otros, con ancianos,
8: otros compañeros al lado tremendo eso
2: demuestra eso demuestra cómo sigue siendo el ser humano es lo más cruel. Lo eso, más, es cruel. Eso, eso demuestra no, la falta de empatía. No, haría,
3: haría, haría faltar, eh, cuando, no sé si cuando acabe todo esto, revisar un poco el estado de, la, de las residencias hombre, de ancianos. Esto es una vergüenza. Que, cuando, que siempre hay casos que salen. Pero vamos, y le quiero hacer la pregunta a Miguel, que si no, no te la hago, Miguel. en la, Las medidas, y ahora vamos con, con Seras también, que le quiero preguntar otra cosa, y con David, que vamos a ir circulando y que podemos hablar todo de Conchus. Eh, Miguel, las medidas vuestras de las personas de seguridad que tenéis que estar también dando el callo ahí y que también igual que los enfermeros, igual que yo ayer puse una publicación, los, los camioneros que me parecen también otros héroes vosotros igual, estáis eh, exponiéndonos a un riesgo realmente tremendo
1: La verdad que sí, porque realmente cuando nos vamos de casa empezamos a toquetearlo todo, porque yo me voy sin guantes porque no tengo guantes, es que no tengo nada, eso sí, yo tengo mi gel fabricado por mí, como lo dije en el programa anterior el cual fabriqué con aloe vera y yo me desinfecto las manos. Cuando llego a mi trabajo, lo que hago es desinfectarlo todo, desinfectar el cuarto baño donde yo voy a entrar con un producto que me trajo mi mujer de limpieza, con, con un alto contenido, se ve que en lejía, y mm. limpio el teléfono, limpio todo, me vuelvo a lavar otra vez las manos, eh, todo. Tengo que limpiar las la manecillas de las puertas, las maniobras de las puertas... Absolutamente todo, y eso bueno, día a día.
2: Pero es una vergüenza que no te den líquido a ti, que te lo tendrían que dar. No, no te ni,
1: ni me dan guantes. Hoy he recibido una notificación de la empresa, en la ah, cual bien, dice eh. que darán mas, darán mascarillas, pero en sitios que lo necesiten con urgencia, por ejemplo, en hospitales, en Mercadona, en sitios donde presta servicio a la empresa de cara al público, ¿no? Eh, yo no explicaré al público, evidentemente. Yo, cuando llego, están los trabajadores y no es público, es un trabajador normal y corriente. No pasa, nada por visto.
3: Pero Miguel, tú llegas allí y ha, ha, ha pasado un montón de personas durante todo el día, ¿no? O sea que, en teoría. Por supuesto, los mismos no trabajadores, y, es que
1: los mismos y, trabajadores lo, to, lo toquitean claro. todo. Claro. To, lo tocan todo. O sea, y yo tengo que ir por detrás, eh, que se apagan Ya no solamente la manivela de la puerta, es que son los interruptores de la luz que Nadie se da cuenta de eso. Es que cuando llegas a casa tienes que darle al botón del ascensor y eso no lo limpian si no llega al servicio de limpieza cuando le toca. Y si lo quieres desinfectar, porque hay algunas que ni, ni, ni vamos, no existe el ascensor para ese servicio de limpieza. Entonces, ¿qué me toca hacer? Cuando vuelvo a casa, otra vez lavarme las manos, volverme a echar el gel desinfectante y que Dios nos pide confesados porque luego también dicen que si la ropa pero bueno, ¿qué haces? Claro. entras desnudo, te dejas la ropa fuera te de, como dice, como el otro día decía uno que tenías que dejar todos los zapatos fuera, sí hombre, sí, los cartoncillos también los dejas fuera, claro, vamos a ver es que yo yo flipo de verdad es que el en la medida que se
3: está sí. Sí, el sector tiene que cambiar mucho las cosas también, eh ahí no sé si los implica mucho, mucho. no solo en esta situación sino en, to en todas, en general es un sector que no está, yo creo que no se está tratando adecuadamente y, y le hemos es, hablado alguna vez le hemos comentado alguna este
1: vez sí, hay este muchas quejas porque yo estoy metido en la red de seguridad privada en la cual la gente se queja de lo mismo de que no hay guantes de que no, no tiene mascarillas eh, y luego somos los olvidados del mundo o sea, aquí me parece fenomenal que se hable de los camioneros que son unas grandísimas personas que ahora están trayendo el pan para que podamos comer a los que, que están trabajadores que están en los supermercados sirviéndote la, la, la comida me parece espléndido, pero es que el vigilante tiene que estar en la puerta para que no haya desórdenes, para que no se maten, ¿me entiendes? Para que guarden la distancia de seguridad. Que sea, que sea, que, que... yo Eso del metro a mí me entra la risa, pero bueno, no sé, yo conozco a uno que cuando habla escupe y le llega a tres metros, pero en fin, no lo sé, eso del metro no lo entiendo, pero en fin, yo daría más, 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 más distancia de separación. Y es eso, somos los olvidados del mundo, que no existimos, no hemos existido nunca y yo creo que, que hace un, hacemos un papel bastante bueno y más mis compañeros que tienen que estar ahí sin mascarillas alguno, la mayoría, ¿eh? porque el otro día estuve yo en el, en el campo, solamente uno llevaba mascarilla. Yo le pregunto al compañero, oye, ¿y la mascarilla? Dice, palabras textuales, ¿eh? se la lleva a toda, todas Pedro Sánchez, para su familia, porque nosotros no tenemos. O sea, eso es vergonzoso es tremendo y estaba hablando conmigo a una distancia de un metro un metro y pico o sea es que perdona me
10: corte ¿No? perdona sí, Miguel lo no. mismo también eh, yo tengo un familiar también cercano que trabaja en el Cuerpo y Seguridad del Estado y también les ha pasado lo mismo ¿eh? él se ha tenido que comprar por su cuenta que si no ni guantes ni mascarilla está pasando lo mismo y estoy contigo Miguel
2: claro.
3: Sí, le quiero preguntar a a te quiero preguntar a Seras García, en cuanto al te tema de las teorías de las conspiraciones, de las conspiranoia, ¿tú qué, qué te crees y qué no te crees, Seras, de todo esto? ¿De que lo, es un virus eh, provocado? <risa>
0: bueno, a ver, eh, muy, buena, muy buena pregunta, porque dada la situación, como creo que ha sido Chus quien comentaba en un principio, toda esta sobre y exceso de información, toda esta sobreinformación, toda esta cantidad de información, llega a un punto que... Se nos pasan muchísimas cosas, ¿vale? Entonces, dentro de tanta conspiración y tanta conspiranoia, si me lo permitís, y os lo voy a resumir muy breve, os, me gustaría haceros una pequeña cronología de algo que a mí me llegó esta mañana, me ha llamado mucho la atención... ¿Vale? y os voy a resumirlo para que, para que me entendáis eh, cómo se ha actuado y sobre todo las jugadas maestras que ha ido haciendo nuestro gobierno, mientras que nosotros hemos estado yendo corriendo pero como si nos estuviéramos volviendo locos para ir a comprar papel del culo, ¿vale? Vamos a empezar con el 31 de enero, se, se realiza el primer diagnosticado, Fernando Simón dijo, no habrá en España más allá de unos cuantos casos diagnosticados Diez días antes, Sánchez declaraba la emergencia climática 9 de febrero, fijaros, ¿ve? ¿eh? 9 de febrero, segundo positivo el 13 de febrero, ya vamos por, tercer, por el tercer positivo, sale lo del Mobile World Congress, que se censure de más. Simón dijo, no existe riesgo de infectarse, la ansiedad está un poco fuera de lo razonable. Vamos a saltar, eh, voy a pegar aquí un pequeño salto del 13 de febrero, nos vamos al 25. Ya nos encontramos con, con ocho casos diagnosticados. Y tras la reunión interministral sobre el coronavirus sin anunciar una sola medida, Sánchez afirma en Twitter que España necesita un gobierno de acción resolutivo y ejecutivo. Vamos para allá. Fijaros para dónde van ahora todo el tema este. El 26 de febrero, ya, habían, ya íbamos por 14 casos, Sánchez recibe a Torra, con todos los honores, y a dos bandas en Moncloa. Sanidad anuncia por Twitter que quien haya venido a la de zona de riesgo no tiene que hacer nada. Ojo, Sanidad, estaba diciendo que no había que hacer nada. Estamos hablando del 14 de febrero, cuando en China ya estamos hablando de unos cuantos casos y en Italia otros tantos. Pasamos al 27. 27 casos, ¿eh? El día 27 de febrero, 27 casos. El gobierno sube el techo de gasto, ¿vale? Vamos, vamos a pegar otro salto, que esto también es también muy interesante. El 29 de febrero nos metemos ya en 59 casos y Pedro Sánchez anunciaba medidas, sin concretar ninguna, para aplacar las revueltas de agricultores. Fijaros que hace unos días estaban todos los agricultores en la calle con toda la revuelta, Fijaros que todo lo que estoy contando no habéis visto ni habéis oído hablar de todo esto porque estamos todo el pollo día con el coronavirus, ¿vale? Luego, siguiente, el 1 de marzo, ya 84 casos en España. Pedro Sánchez defiende el diálogo con Torra. Por si no había quedado claro, días antes. El 2 de marzo nos metemos con que ya nos metemos en 125 casos. De 84 pasamos a 125. Pedro Sánchez anuncia su compromiso con la descarbonización. Esto que también hemos estado viendo últimamente con el tema de las, de, del tema del carbón en la zona norte de la península ibérica, etcétera, 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 ¿vale? 3 de marzo, 169 casos de contagio y ya viene el primer fallecido. Y ojo, el gobierno presenta su proyecto de ley de libertad sexual. ¿Vosotros habéis escuchado algo de esto? No, señores... No lo habéis escuchado. Bueno, vamos a seguir así también. Es que eh, quiero resumir un poquito con todo esto, porque sí. si nos vamos al 5 de marzo, con 282 casos y 3 muertos, Pedro Sánchez anima a llenar las calles en el 8M. ¿Vale? Anima a llenar las calles el 5 de marzo. El 6 de marzo, 365 infectados. Sánchez vuelve a animar a salir del 8M. Sin feminismo no hay futuro. ¿Vale? Vamos a seguir avanzando. Nos vamos a ir a ver también... Eh, el 7 de marzo, Simón afirma, con 430 casos y 10 fallecidos, Simón afirma que el brote está bajo control y deja el criterio de cada uno si asistir al 8M o no. Esto es de el que quiere el que vaya y el que no, no. De verdad, es de sanidad se nos está diciendo el que quiera que vaya y el que no quiera, ¿no? Me vais a permitir que termino ya mismo, ¿vale? El 8M, 674 casos, 8 de marzo, ¿vale? 17 muertos, 120.000 personas, según las fuentes oficiales, salen a la calle en Madrid. Vale, a la cabeza del gobierno estaba Irene Montero, president ya, pres ya presentaba síntomas, CELA y otros ministros, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos para allá, que es que, esto es que escuchadme, que esto es, tiene mucho cachondeo, ¿eh? El 13 de marzo, con 3.000 infectados y con 100 muertos, solo cinco días después de animar a llenar las calles, el gobierno anuncia confinamiento en casa. ¿De verdad? O sea, primero esto y luego el otro... Simplemente para que veáis un poquito por encima, ¿vale?, cómo es el tema. Es decir, o sea, hemos visto como el 15 de marzo Iglesia se presenta así de improviso rompiendo esa cuarentena y exige la nacionalidad de las eléctricas y medios de comunicación. También exige la autonomía total de Cataluña y Vascongadas en la gestión de la crisis. En medio de toda esta historia nos metemos con politiqueo de Cataluña. ¿Vosotros habéis visto algo? No. Ahora, ¿os dais cuenta de toda la subnormalidad? Y lo siento que se me está poniendo ya la vena de la frente inflada y la, y la sangre hirviéndome por las venas. ¿Os dais cuenta de la subnormalidad de por qué el presidente y el vicepresidente del gobierno, teniendo a sus mujeres eh, contagiadas del COVID-19, ellos pueden estar en contacto con los demás? ¿No será que nos están vendiendo la moto? Y luego, ojo, no es por nada, pero... Esta, si nos ponemos ya con el tema de la conspiración, que no quiero caer en el tema conspiranoico, que es un término que no me gusta nada y bien lo sabes, Pedro, eh, ¿qué pintan 30.000 militares en la zona de Europa? ¿Cómo puede ser que estamos viendo unos movimientos geoestratégicos con Rusia y ahora se empieza a hablar del COVID-19 como un arma biológica? Pues bueno, eh, dentro de unos años posiblemente nos entraremos lo que ha pasado ahora, ojo, sin entrar en conspiraciones, que la máxima conspiración es la que vamos a tener en los próximos años para ver cómo nos reponemos de este varapalo, y ojo, y sobre todo porque un virus tan contagioso no parece ser tan contagioso para los políticos, ¿no?, estos y estos, estos personajes que están aquí eh, gobernándonos cuando en vez de aplaudir, que, ojo, que está muy bien, No voy a, voy a, voy a corregirme, ¿vale?, Está muy bien que aplaudamos a las 8 de la tarde a todos estos eh, señores que están en el sanitarios, médicos y demás, pero es que esa gente está haciendo un trabajo, además, porque unos ineptos que se hacen llamar políticos no han sabido tomar las, las acciones y ni, ni hacer nada, ni y hacerlo todo mal y a última hora. Yo creo que también esa cacerolada deberíamos hacerla todos los días de 10 a 11 de la noche o parar ya, o parar el sistema por completo pararlo por completo, dejad de ir a comprar, coger y salir a la calle ya con un palo en la mano, ya está bien, hombre. Yo hoy, invito a todo el mundo a hacer una pequeña revolución que, que ya está bien de tanta tontería. Fijaros lo ya que antes habéis hablado. Si esto, perdóname, Pedro, si esto, en vez, de, en vez de suceder como ha sucedido ahora mismo, nos metes también en un evento Carrington y nos dejas sin luz, entonces verías a la gente, salir a la calle a quejarse, porque no tendrían internet, no tendrían para conectarse con la gente, se volveríamos, nos volveríamos todos locos. Ahí sí que nos quejaríamos, pero ¡ah! ¡Qué bien estamos en casa aquí, confinados, porque tenemos realmente de todo para comer, el culo muy limpio y encima tenemos conexión a internet para poder estar hablando. Si estáis todos viviendo de vacaciones, los que os estáis quejando, os quejéis por gusto. ¿Qué preferís? ¿Estar en la fábrica todo el puñetero día en la cadena de producción o estar en casa tocando las narices?
3: De momento se empiezan a notar algunas tímidas, caceloradas, algunas noches, ¿no? Se empiezan ya y parece que la cosa va increciendo, ¿no? Pero sí, tremendo resumen que nos has hecho y bueno, pues sí hay que reflexionar un poco sobre esas leyes que nos meten. Eso es el año cuando hay un estado de alarma, ¿no? Eso es tremendo. tremendo. Y, y la, en cuanto a las medidas, pues oye, como titular, tarde, mal y nunca, ¿no? Porque se está, ¿no? se está viendo que, que muchas de ellas han llegado tarde. Pero sí quiero hacer una última rueda para que tampoco nos estamos demasiado, porque seguiremos haciendo tertulias y desgraciadamente seguiremos hablando de, del coronavirus. Eh, Chus JC, ¿qué quieres comentar? ¿Qué quieres qué te parece lo que comenta Serás o lo que todo lo que hemos una, un resumen de todo lo que. de esa charla tan. bueno, pues tan tremenda, ¿no? que estamos teniendo esta noche.
5: Sí, será ha, ha dicho algo que, que. que es fundamental. Y es que tardaremos tiempo. Si es que alguna vez nos enteramos, tardaremos tiempo en saber exactamente lo que ha sucedido. Porque en estos momentos, en principio, no parece que esto beneficie a nadie. Otra cosa es que se aproveche para ocultar información, que eso eh, siempre va a ser así. Pero esto, en principio, no parece que vaya a beneficiar a nadie. Es más. Yo supongo que habrá gente muy nerviosa, quienes manejan la información deben estar muy nerviosos, porque lo que viene después de esto, cuando se pase el tema del virus, que esperemos que sea pronto, la que viene luego a nivel económico, con todo lo que se supone, va a ser muy gorda. Ojalá me equivoque, pero el mundo no estaba preparado para darle al pause, y es exactamente lo que malamente estamos haciendo, detener el sistema hasta que esto pase
3: luego las consecuencias ya veremos cuáles son yo creo que son
5: sí. invisibles.
3: pues lo seguiremos contando Chus de verdad que ha sido un placer que estés de nuevo con nosotros y bueno pues eh, cuéntame los sitios donde lo que tú lo que tú haces los programas las páginas que como son varias prefiero que me lo cuentes tú
5: bueno páginas son dos son dos la red del misterio .com, que es en la que participáis bueno estáis aquí unos cuantos eh, al final de la escalera, eh, finales.com que es donde yo escribo actualmente, y desde hace muy poquito la última realidad, que es una cosa un poco rara que me acabo de inventar y que YouTube, Vivox, e en fin.
3: A ver si sí, con más tiempo un día nos cuentas todo esto. Que bueno, ahora estamos un poco en la vorágine, del coronavirus, de la información diaria. De, de hecho, el programa este, pues fíjate que hace 10 años se me ocurrió la idea de que se llama la alarma social. Y madre mía, yo no sé cómo, cómo se me ocurrió. Que no ahora problema. estamos en estado de, <ríe> tremendamente, ¿no? Estamos ahora en, en alarma y estamos, fíjate cómo estamos, ¿no? Pero sí habrá tiempo de comentar eh, con más detenimiento y nada, darte las gracias. Si, y no sé si tienes alguna última cosa que decir para todos, compañeros.
5: No, que bueno, al final siempre en la, en la dificultad uh, es donde se aprende y hay que aprovechar la ocasión para lo, lo bueno que podamos sacar. ¿no? Es, es lo poco que podemos hacer ahora mismo.
3: Muchas gracias, amigo, compañero. Gracias Un abrazo. Vamos con Paco Granados para ir concluyendo. Paco, que, que tú ya sé que tú sigues escribiendo y no paras. Y bueno, pues ahora mismo está la cosa, digamos, más complicada para el tema de hacer libros, no sé si llevas algo ya en mente, algo ya hecho, algo para presentar, pero que yo creo que está todo, un poco todo en stand-by, ¿no?
7: Bueno, sí, ahora mismo está, está todo parado. Hoy mismo he hablado con mi editora porque ya se cumple un año de, de que publiqué mi último libro y claro, al año el contrato pues ya te dice las ventas que había en el año y todo, pero ahora mismo la pobre tampoco sabe porque como está todo parado, pues no, no sabe por dónde va la cosa. Y sí, seguí, seguimos escribiendo seguimos escribiendo con las historias que tenía, la de los arcángeles, y, y ahí vamos tirando, porque nueva historia ahora mismo, como he dicho antes, micrófono cerrado, no sé por qué, pero la cabeza está en otras cosas y, y, no, y no fluye, no fluyen las cosas. Muchos creen que ahora tenemos más tiempo, bueno, yo siempre he tenido tiempo, por desgracia, porque como no tengo trabajo, siempre he tenido tiempo para poder escribir, no pero no sé, era otra cosa, otro ambiente, ahora con la situación que estamos, no a mí por lo menos no me no me fluye ahora tanto como, como antes, pero que seguimos con, intentando seguir la historia de Arcángeles y, y la otra de vampiro
3: Pues muy interesante, ¿no? Y seguiremos contando y seguiremos hablando, me parece a mí desgraciadamente, Paco, del coronavirus y toda esta alarma social que tenemos, ¿no? He estado alerta. Muchísimas gracias, ¿eh?
7: Nada, a ti y, y ha sido un placer y con todos estos amigos que que nos hemos juntado hoy.
3: Un abrazo, Paco. Hasta la próxima. Seguimos, seguimos para despedir a los compañeros de Caso, pues mira, vamos de nuevo a Valencia, eh, Vicente Soler y Susana. Compañeros, ¿queréis comentar algo para ir despidiendo?
8: Pues nada, que lo llevéis lo mejor posible, que, que esto va a durar lo que tenga que durar, hacernos a la idea y que ha sido un placer y que nada, que hasta la próxima charleta.
3: Esperemos que sea Pero antes, bien, antes de despedirme
6: de, de todos y, vosotros,
9: de estos tertulianos, eh, que ha sido una, una noche fantástica con todos ellos, y bueno, lanzaros esta última pregunta que no me ha dado tiempo a formular y que quizás quede para otra tertulia. Que no sea
3: muy difícil, Vicente, por favor. Es, es complicada, es complicada,
9: porque realmente sabemos que el agua con ligía elimina el virus, el COVID-19, y si es así... Solo con beber agua potable que lleva cloro. MMS,
0: MMS, Vicente.
9: Ya, pero no me quiero meter ahí porque, bueno, podemos estar de acuerdo sí. o no, con el MMS, pero, pero el agua del grifo potable eh, lleva cloro, el cloro viene de la lejía. Eh, ¿Podríamos eliminar ese virus? Porque si tan sencillo es. Sí, pues bueno, nos dejas deja
3: de, deja de, deja de ver, es para otra tertulia, Vicente. Ahí.
9: Ahí, ahí dejo eso y bueno pues nada ha sido un placer compartir noche con todos vosotros desde el primero hasta el último sin empezar ni terminar con nadie y que bueno que ya sabéis que estamos aquí para, para colaborar con todos vosotros cuando queráis.
3: Y comentar también dónde se puede escuchar, a 75 escalones, compañeros, ¿dónde? Bueno, pues 75
9: escalones eh, lo podéis escuchar en diferentes emisoras online de radio, no quiero enumerarlas a todas, eh, por supuesto podéis eh, entrar en iVoox e y desde hace muy poquito, muy poquito, también estamos ya en la plataforma de Spotify.
3: Perfecto, o ahí sea, pues poquito a poco ampliando. Y cuando pase todo esto, pues de nuevo a hacer el programa de la emisora, imagino. Sí, sí, ahora vamos a intentar hacer cositas desde, desde
9: casa, desde el confinamiento. Eh, no será programas enteros y no será lo mismo, pero ni la misma calidad. Pero bueno, de momento a mitad dura la cuarentena, pues la emisora de radio está, está también confinada y solo, solo se emite música y dos noticiarios otros informativos eh, diarios y así que es, es, es
3: lo que hay es lo que manda la ley y
9: es lo que hay que acatar.
3: Hay que adaptarse, Vicente, Susana, muchísimas gracias, ¿eh? buenas noches usted, Buenas noches, a usted, a usted. un abrazo grande
8: Un abrazo igualmente
3: Bien, pues seguimos despidiendo, en este caso vamos con Ana, que está en la zona de La Rioja y, bueno, eh, Ana, algún último comentario ¿Qué te ha parecido la tertulia ¿Qué nos, ¿Qué nos ha quedado, seguro que os ha quedado alguna cosita por comentar que tú quieres decir
10: Sí, esto daría para más. Eh, lo primero de todo, agradecer a todos los conquertullos que hemos estado esta noche aquí, que ha sido muy grato y gracias por contar conmigo, para cuando gracias. queráis también, otra vez. Y sobre esto, pues gente que nos estará escuchando de, de muchos sitios de España y, y de fuera también, pues dar las gracias, como todas las noches la gente lo está haciendo, a los médicos enfermeros que están dando codo con codo por salvar a mucha más gente, a las fuerzas también ciudades del Estado, que también están ahí. Y, y de esto eh, decir que siempre de todas las cosas malas siempre se saca algo, algo bueno, ¿no? Que tener, pensar en positivo, vibrar bien alto y que, y que tenemos que seguir para adelante. Y aparte de esto también quería comentar antes que se me olvidase, que sí. he estado informándome por ahí, pues dicen que la vacuna que se supone que uno lo, la, la tiene sacada, que si está ahí en receso y que si es Israel o no sé. Pero bueno, en una red de las revistas que he visto varios vídeos por ahí, eh, lo deja como mensaje, como mensaje de submibilales o, o encriptados. En la revista de Colomit ya salía bien reflejado los chendrais y todas estas historias que muchos nosotros sabemos, ¿no? que como bien dice Seral, que no le gusta decir la palabra conspiración, pero bueno, ahí lo deja de pensar un poco. La, lo sí, único lo... que digo, que la gente, uh -huh. la gente que, que está dormida, que, que despierte, que despierte porque nos están mintiendo y, y no, no el ser humano no se merece esto.
3: Claro, es que, Entonces, Ana, hay temas y lo hemos comentado con Sera muchas veces y los otros compañeros que supuestamente, entre comillas, son conspiranoicos y luego al cabo de los años se desclasifican documentos y salen informaciones sí. que ostras pues no era tan conspiranoico no era tan conspiranoia no
10: vas atando cabos y luego Exacto. te das cuenta
3: pues Entonces, perfecto Ana muchísimas gracias eh te
10: lo dejo te plazo
3: para, para una próxima tertulia
10: encantada, ¿eh? encantada. muchísimas
3: gracias un abrazo a Vamos vosotros. ¿qué nos falta nos falta pues David Dorado buenas noches David
6: pues nada aquí una estoy cosa más escuchando que comentar? pues nada no a ver, no voy a ser el típico que dice de esta vamos a salir hombre de esta... <risa> no lo veo tan claro sé que saldremos tarde o temprano vamos, porque si no ya es el fin pero que esto va a pasar factura al, al mundo y eso, eso es seguro y que ahora mismo estamos viviendo algo que nuestros nietos lo estudiarán en los libros de historia porque ahora mismo estamos haciendo historia con esto desgraciadamente, que, desgraciadamente sí, parece sí, que de será este
3: histórico ¿no? lo que está ocurriendo es histórico ya
6: sí, sí, esto va a salir en los libros de historia en un futuro no muy lejano y nada, pues a la gente es que tenga paciencia y calma y, y la verdad es que sigo diciendo que esto es una cosa increíble que no me da, que sigo sin explicarme y que estoy lleno de dudas y a pesar de, de lo que ha hecho Seder que que ha hecho una magnífica tesis con la cronología de todo, pues ni escuchándole a él, es que ni, ni, ni así salgo de, de, de mi asombro, vamos. Sigo con dudas y no sé qué, qué es lo que ha pasado aquí y qué es lo que está pasando y, y en fin, ya veremos si, si esto llega a buen puerto. Y buenas noches a todos.
3: Pues, David, buenas noches y, nada, como te decía antes, bienvenido a las tertulias, a arma Social y, nada, hasta la próxima tertulia. Que será prontito, eh, será, ya te había aviso que será, te requeriré pronto.
6: Cuando o sea, tú quieras, sea. Pedro, muchas gracias a ti. Un Una abrazo raza. a todos.
3: Bien, pues nos falta que, nos falta, yo estoy perdido ya, Miguel Navarro, nos falta. Mí, falto yo. Falta Seras y falta Eva. Vamos con Miguel Navarro. Miguel, para concluir.
1: Para concluir, bueno, pues muy sencillo. Yo pido a los oyentes eh, que mucho conocimiento y quédate en casa. Sí, de claro, ya ha terminado. Así le paso al otro compañero. Y yo creo que si tenemos conocimiento y te quedas en casa, atajaremos antes todo este problema. Muchas gracias, Miguel. Un abrazo, ¿eh? Y buenas noches y un saludo a todos los compañeros, compañeras y un placer.
3: Nos escuchamos prontito. Muchas gracias, amigo. De nada. Vamos con Eva Carrasco.
1: Bueno.
3: Eva, para concluir, de todo lo que hemos hablado, que ha sido mucho, en una horita y pico, eh, bastante. Bastante material ha quedado, y bastante para reflexionar.
2: Sí. Bueno, primero que sí que es verdad que está muriendo gente, pero esto no es la peste bubónica. Es decir, hasta qué punto como estamos recluidos, ¿es todo real o no es real?
3: Estamos un poco como en el Gran eh, es, Hermano, como la, la la Matrix de la Matrix, exacto. ¿no?
2: Exacto, esto es una Matrix como una catedral. Y luego también respecto a cómo está poniéndose el ambiente, de cómo la polución y todo esto, también tenemos que hacer un pensamiento a ver cómo estamos tratando a los demás y a lo que es la naturaleza para que esto también nos esté pasando. Porque, provocado o no, lo estamos viviendo.
3: O esa o sea, ingeniería también de laboratorio que se bueno, está pero utilizando, es una, los... es un pacto, jugando es... un poco hacer ser Dios... ¿no? Bueno, Eso es exacto, un tema muy amplio, ¿no? Ya hablaremos. Eh,
2: muchísimo, pero que... Pero este, este espacio-tiempo lo hemos elegido. Estamos aquí todos. Así que tenemos que pensar qué estamos haciendo para pasar por estos momentos que estamos pasando. Tenemos que pensar un poquito también. eh. No solo se trata de lo que nos han tirado, nos han dejado de tirar. Y por desgracia hay gente que se está muriendo vale, porque parece una limpieza. A veces da la sensación. ¿no? Porque, Pero también tenemos que pensar en qué estamos haciendo nosotros Hacia los demás y hacia la naturaleza para que esto nos esté pasando.
3: Bueno, pues una pregunta que se queda en el aire, pero que seguiremos hablando en los próximos programas, Eva. Eh, carrasco. <ríe> <ríe> eh, Crea tu vida, en canal YouTube.
2: Crea pues, tu ¿Dónde vida? estás haciendo
3: ejercicios? ¿No paras?
2: Sí, bueno. Eh, Último
3: no, para elevar la vibración, que es necesario sí, en este momento.
2: Sí, bueno, eh, pues, sí, porque el problema ahora, lo que está pasando, es que no, lo, lo dije el otro día, hay que limpiarse más que nunca hay que ejercitarse más que nunca. Porque esta bajada vibracional, y es así, está provocando una densidad de bajos astrales impresionante a nuestro alrededor. Y tenemos que limpiarnos, sí o sí, tenemos que limpiar nuestras casas, no solo con la alejía, sino a otro nivel. Porque si no, se nos van a comer, por eso la gente está bajando intentar tanto. No claro, bajar. porque es que si no estamos altos de vibración, claro. las cosas no van a fluir. Y si todo el mundo se mete en la negatividad... Somos co-creadores, lo vamos a crear
3: Importante mantener el, el ánimo elevado no, no. Te, te,
2: Tenemos que crear otra cosa Que somos bastante potentes Sobre lo que no nos damos cuenta Entonces nos hundimos en el sufrimiento Y venga, ¿qué recibimos? Pues más de lo que pensamos, claro
3: Eva, muchas gracias Buenas noches, hasta la buenas, noches
2: buenas noches a todos
3: Y terminamos claro. con Serás García serás García de Enigmas al descubierto Serás Para concluir
0: Vaya telita, ¿eh?, con esto del COVID-19. Pues como bien decía David Dorado, estamos ante un acontecimiento sin precedentes, algo que va a marcar un antes y un después. Si la crisis del 2008 nos dio un buen palo durante más de una década, esto os puedo asegurar que no ha hecho más que empezar. Luego también, fijaros, ¿no?, que la naturaleza seguro que está agradeciendo que no hayan tantos coches ni tantos aviones, y seguro que la calidad del aire ahora mismo es 100 veces mejor que el aire que estábamos respirando, por ejemplo, hace 15 o 20 días. Y para ir terminando y concluyendo, pues bueno, suena mucho a conspiranoia si dices que desde los aviones nos echan cosas raras, o que a lo mejor desde el agua potable nos podrían estar echando flúor de más, eh, que ciertos eh, medicamentos lo que hacen es eh, acabar con el ser humano. Fijaros también que quién está cayendo ahora mismo con esto del COVID-19, la gente mayor, uf, lo que nos podemos ahorrar en pensiones, ¿no? Ahí lo dejo. Pero fijaros que es una conspiranoia, pero sí si, eh, nos ponemos a analizar un poco lo que es el proyecto Meca Ultra, por ejemplo, y observamos que en, la de, en las décadas de los 70 y se, 60 y 70 del siglo pasado se rociaba desde el puente de California, desde el Golden Gate, perdón, he dicho California, desde San Francisco, desde el Golden Gate, se rociaba el SD o desde los vagones de metro se echaba el SD o desde, incluso hasta el agua del grifo se echaba el SD, se manipulaba la mente humana, se hacían un montón de experimentos sociales que sonaba conspiración si lo decías en aquel entonces, pero con el tiempo son cosas que se han convertido en realidad. A mí me gustaría tener esa máquina en el tiempo y viajar dentro de 20, 30 o 50 años, si es que no nos hemos extinguido, para ver qué puñetas nos están haciendo con todo esto. Porque estoy seguro que esto no se trata de un simple virus que ha salido desde un mercado en Wuhan por comer murciélagos o pangolines. Estoy seguro que aquí hay un movimiento de ajedrez brutal que hay alguien que se está frotando las manos y sobre todo un pequeño repunte Habría que estar, habrá que estar pendiente de la economía de China entre los próximos 3, 5 o 6 meses hasta en un año a ver qué es lo que pasa con China y a ver cómo estamos todos los demás países de, del planeta
3: pues será, seguiremos hablando muy prontito ¿eh? muchas gracias hasta la próxima
0: ¿eh? nada, nada que agradecer agradecido yo porque me invito es una vez más a estas tertulias y sobre todo con la, con la variedad y la calidad de invitados que has tenido esta noche
3: Gracias a todos, compañeros, amigos. Un abrazo.